0: Problem an Prävention ist mal so ein bisschen, die ist langweilig und wenn sie funktioniert, sprich, wenn nichts kaputt geht, nichts schief geht, dann äh, denkt man sich, wozu mache ich den Scheiß und wenn was passiert, denkt man sich, warum habe ich den Scheiß gemacht. Also ist, äh, Prävention ist nie sexy, in keinem Lebensbereich. Das ist bei der Polizei, was Straftaten angeht, deswegen, das ne, Verknüpfen, so man lernt auch immer schön aus beiden Bereichen, Prävention ist bei was Straftaten angeht nicht sexy und Prävention ist auch nicht sexy im Sportbereich. Mein Antrieb ist, wenn ich Dinge mache, sie besser zu machen, einfach mit der Zeit. Alles, was ich mache, möchte ich besser machen, aber nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer intrinsischen Motivation. Und wenn ich irgendwas nicht besser machen wollen würde, dann reizt es mich eigentlich gar nicht. Dann ist es eigentlich nur Ballast in meinem Leben. Was soll ich denn damit eigentlich noch? Dann kann ich es auch lassen. Also Das ist so ein Selbstanspruch. Und das habe ich eigentlich in allen Bereichen meines Lebens, was, wie gesagt, eben nicht so als als manisch, dass es mich irgendwie antreibt, wenn ich keine Ruhe hätte, sondern einfach so, wenn man Dinge gerne macht, dann macht man sie auch gut und äh, wenn man sie besser macht, dann macht es noch mehr Spaß und so ist das ne, so, ein, so ein Pendel, was man hin und her schwingt und wenn ich quasi einen Sport treibe, egal was es ist, keine Ahnung, Schwimmen, Inlineskaten, Volleyball, Fußball oder eben sowas Stumpfes wie Gewichte von A nach B bewegen man nennt Powerlifting, dann mache ich das eigentlich gerne und wenn ich dann noch besser daran werde, mache ich es dann noch lieber und ein Wettkampf kann mir helfen, einen Orientierungspunkt zu haben, ob ich besser werde mit der Zeit und und
1: in dieser Episode geht es um die Synergie von Muskelmasse, Kraft und Ausdauer. Also letztendlich, wie du Marathon laufen kannst, Powerlifting und Bodybuilding machen kannst, ohne auszubrennen und dir alle Hormonachsen zu zerschießen. Um meinen Gast schon mal zu zitieren, Hybridtraining bedeutet faul und smart zu sein. Qualität muss vor Quantität gesetzt werden. Zielorientiertes und intensives Training muss trotz oder gerade auch aufgrund aller Motivation der Welt so kurz wie möglich und so umfangreich wie nötig sein. Ja und mein heutiger Gast ist Dr. Frank Holger Acker und Frank ist Sozialwissenschaftler, Polizist und betreibt seit über zwei Jahrzehnten leistungsorientierten Sport. Er hat mit Ringen begonnen, bestritt dann diverse Powerlifting und Bodybuilding-Wettkämpfe und lernte schließlich das Laufen lieben. In seinem aktuellen Projekt läuft er über 80 Marathons um die Welt, sprich in 80 Marathons um die Welt ähm, und bleibt dabei super stark, verletzungsfrei und ja, seine Körperkomposition lässt sich auf jeden Fall auch ja, zeigen, sehen. Frank ist außerdem Autor einiger Bücher und ist oder war auch Chefredakteur des Bodybuilding Portals www.teamantro.com. Und das ist auch das, wo ich Frank kennengelernt habe, weil ja, vor etwa zehn Jahren habe ich ja meine Faszination in Kraftsport genau dort begonnen, in diesem Forum teamantro.com. Und deshalb freue ich mich riesig, jetzt zehn Jahre später Frank im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe das Gespräch in zwei Teile unterteilt und im ersten Teil reden wir vor allem über die Entstehung des Hybridkonzeptes, also wie Frank Ringen Bodybuilding, Powerlifting, Mobility und Ausdauertraining ähm, in seinem aktuellen Training gestaltet und synergistisch miteinander kombiniert. Spannend ist dabei auch, wie Frank als Sozialwissenschaftler über den Tellerrand hinausschaut und wir uns immer mal ja, dankbar in der Metaebene verlieren. Im zweiten Teil geht es dann mehr um Laufen und wir sprechen darüber, wie Frank sein Ausdauertraining gestaltet warum überhaupt Marathons, was er dabei für ein Schuhwerk trägt, wie er seine Laufmechanik optimiert, was es mit einem Schokoriegel beim Nüchternlauf auf sich hat, wie er allgemein einen Nüchternlauf angeht, welche Supplemente er benutzt, wie er sich ernährt und ja, einiges mehr. Das Thema Nüchternlauf ist auch das Stichwort für den großen Dank an den Sponsor für diese Episode. Und zwar ist das EveryDays. EveryDays ist ein Unternehmen aus Berlin, was Supplements letztendlich für ein besseres Leben macht. Und speziell geht es heute um die essentiellen Aminosäuren, sprich Smart Protein. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von essentiellen Aminosäuren, wie auch mein Gast Frank Holger Acker, um letztendlich in Phasen, wo ich nicht wirklich esse, aber mich doch belaste, kognitiv und natürlich auch körperlich, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken und letztendlich mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen, sprich kaum Kalorien und keine Belastung der Verdauung. Und das wird erreicht, da die Aminosäuren in kristalliner Form vorliegen und Antiallergen sind und deshalb auch keinen Trigger für das Immunsystem darstellen. Ich habe festgestellt, dass ich von handelsüblichen essentiellen Aminosäuren Shakes mit Zuckerlose und Säugungsmitteln in der Regel Verdauungsbeschwerden und Brain bekomme. Da die Aminosäuren ganz, ganz rein sind und keine Füllstoffe oder ähnliches dabei sind, vertrage ich die perfekt. Ich freue mich außerdem sehr, dass ich mit Everydays einen Partner gefunden habe, der nicht nur großartige Produkte liefert, wie Smart Protein, sondern auch ein transparentes Team dahinter steht, welche meine Wertvorstellungen teilt und wissenschaftlich arbeitet. Das ist mir total wichtig, dass ich ja nicht nur die Produkte gut finde, sondern letztendlich auch die ganze Unternehmensphilosophie unterstützen kann, unterstützen möchte. In diesem Sinne freue ich mich dann auch, wenn diese Unternehmen mich unterstützen und freue mich natürlich auch, wenn du diese Unternehmen unterstützt und damit wiederum dich und mich. Wenn du auf everydays.de mit dem Code THINKFLOWGROW10 bestellst, unterstützt du also deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür und nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit Frank-Holger Acker. Gut, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts und ich freue mich sehr, den ja, Dr. Frank-Holger Acker bei mir zu haben, bevor wir hier mit förmlichkeit weiterantieren, erstmal, wie
0: können wir dich nennen, Dr. Frank-Holger Acker? <lacht> Ja, Frank selbst, Frank selbstverständlich, ne. Und als Sportler, glaube ich, ist ja völlig normal, dass man sich duzt. Das gehört sich, glaube ich, so. So bin ich sozialisiert worden als Sportler. Und ja, Frank Holger, der ist irgendwie, fünf Jahre alt und hat Scheiße gebaut und Mutti schimpft gerade mit ihm. Also weiß nicht, das ist so eine Eigenart. Wenn man es irgendwo schriftlich hat, dann will ich meinen vollen Namen hingeschrieben haben, aber ansonsten sagt das keiner. Also Frank völlig normal und genau, das ist auch das üblich eigentlich. Ist für mich immer bizarr, für Leute mir bei, bei Instagram oder sowas irgendwie mit Frank Holger mich anschreiben oder irgendwie sowas oder Herr Dr. Acker oder sonst irgendwas, wenn es auch aus dem Sportbereich kommt, weil weiß ich nicht, da ist es für mich völlig normal, dass man sich duzt und ich duze da auch stumpf andere Leute. Zwischen bin ich ja an dem Alter, dass ich mich das auch ausdenken darf. <lacht> okay, wie, wie alt bist du mittlerweile? <lacht> äh, ich werde 39 jetzt nächsten Monat. Ja, schön. Gut. Ja. Cool. Also tatsächlich, wir hatten gerade schon ein Vorgespräch
1: gehabt. Ähm, also ich kenne dich, dein Wirken, sage ich mal schon sehr, sehr lange. Ähm, wir ganz ein bisschen wie ich dich kennengelernt habe und dann deine Story natürlich hören. Ne? Also ich habe damals um 17, 18 angefangen mit Cupboard, Bodybuilding und dann war Team Anthro so das Forum, wo ich mein ganzes ja, Wissen herbezogen habe. Und da warst du oder bist du ja Autor, hast das Ganze ja mitdesigned und hast mich in meinem Training damals auf jeden Fall mit maßgeblich gekriegt. Ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen davon entfernt, von dieser Bodybuilding, Kraftsport, ähm, Foren, Ecke aus verschiedenen Gründen. Nicht, ich es nicht, nicht gut finde, sondern einfach, weil auch andere Sachen präsent waren. Genau. Und ich bin dann auch mehrere Marathons gelaufen ähm, und viel geklettert und mach auch viele verschiedene Sachen, um mir das immer so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Und das fasziniert mich. Und das ist auch so das Thema heute weil das auch so ein bisschen ja deine Story ist, mit ganz anderen Erfahrungen, ein bisschen mehr Erfahrungen wahrscheinlich, dass du ja Bodybuilding gemacht hast, äh, aber auch Wettkampfniveau ja, Powerlifting gemacht hast ähm, und jetzt dieses spannende Projekt hast, in 80 Marathons in die Welt, also 80 Marathons zu laufen und da praktisch ein Hybridathlet, sich als Hybridathlet bezeichnet. Weil ja auch ein Buch geschrieben hast, als Hybridathlet, wie du das Ganze angehst und das finde ich halt total spannend. Was mich dessen interessieren würde jetzt praktisch, ähm, wie bist du, also was hat dich so geprägt an sportlichen Erfahrungen, und vielleicht auch an Ausbildungen,
0: warum bist du ein Doktor, warum bist du sozialisiert,
1: <lacht> ähm,
0: genau, erzähl mal, wie bist du der geworden, der du jetzt bist? Boah, da fragst du mich jetzt ganz viele Sachen auf einmal, ähm Vielleicht erstmal sportlich begonnen hat, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle immer, immer öfters erzählt gehabt, komme ich aus dem Ring ganz ursprünglich, was er also sehr eine athletische Sportart ist. Und habe das sehr spät tatsächlich auch erst begonnen mit Ende 15, Anfang 16, so in den Dreh. Ich habe damals, ich habe einen kleinen Bruder, dann kappelt man sich mit dem so und den halt verprügelt, sag ich mal so dann schon. Ne? So mit Aufgabegriff, man war ja stärker gewesen als der kleine Bruder. Und meine Mutter meinte dann irgendwann zu mir, hier sucht ihr den Sport und da war das durch Zufall gewesen, es muss irgendwas, ich weiß es heute nicht mehr, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, irgendwas in Richtung vom Ringen war damals auf Eurosport gewesen, das habe ich durch Zufall gesehen. Und ähm, damals dann so Catchen und sowas ja auch gut gefunden, ne? hier Wrestling, WWF und äh, wie es alles damals, WCW und was alles gab. Und so dann da reingerutscht in die ganze Geschichte. Und ähm, das war damals eine in eine sehr familiäre Atmosphäre so gewesen. Es war, glaube ich, gut für mich auch gewesen, so reinzukommen, weil ich war sehr unsportlich gewesen. Ich war absolut unsportlich und war auch mal so das kleine dicke Kind, immer wirklich so eine Vorstellung gegen davon zu haben. Und so ging das Ganze dann im Prinzip los. Also ich sag mal so, man wurde ja doch auf eine gewisse Art und Weise, vor allem rückblickend, sehr stark geprägt bin ja Soziologe und da sagt man ja Sozialisation zu, also meine sportliche Sozialisation quasi begann tatsächlich mit dem Ring, mit einer sehr athletischen Sportart, was eben, gerade wenn das für ein Kind auf gelernt wird, viel mit Tonen auch zu tun hat, viel mit Körperkraft, viel mit Grundathletik, sag ich mal so, die ich, was ich alles nicht hatte, ich bin da richtig abgestunken gegen, gegen die kleinen Steppkes, sag ich mal so, was mich aber vom Denken her, vor allem langfristig bis heute, glaube ich, so ein bisschen begleitet hat, möchte ich es mal so sagen. Und da habe ich so ich sage mal, dreieinhalb, vier Jahre gemacht gehabt, dann war die Schule vorbei, dann ging es die Bundeswehrzeit, hatte mich damals auch das erste Mal verletzt gehabt, bei einem Unfall beim Training, habe ich mir vermutlich was mit Meniskus geholt, ähm, das war damals so eine Odyssee mit Ärzten gewesen, irgendwie bei Ungelogen, ich war bei fünf Ärzten, habe vier verschiedene Diagnosen bekommen und sollte dann damals in die Röhre reinkommen, habe aber schon keinen Bock mehr drauf gehabt und habe dann alles irgendwie Klassen gehabt und dann ja, haben wir wirklich nie selbst, dann, glaube ich, bestimmt drei Jahre so ein bisschen Probleme gehabt. Also es wird der ja minuslos gewesen sein, es passt alles rückblickend. Naja, und so kam das dann aber, dass das Ring dann so ein bisschen an den Nagel gehangen wurde in Kombination mit der Bundeswehrzeit und das dann quasi mit dem Handeltraining, so mehr oder weniger hat. das hat man beim Ring schon ein bisschen nebenbei gemacht. Ähm, auch so ja, wir einen alten Kraftraum gehabt. Ich hatte mich zwischenzeitlich auch ähm, in, so, in so einem äh, Fitnessstudio unter der Bowlingbahn, war das damals gewesen, angemeldet und die ersten Erfahrungen damals quasi im Kraftsport gesammelt. Das waren auch so Zeiten, da gab es noch so richtige Eiweißtheke, wo Leute quasi dann so am Tresen gesessen haben und ihren Eiweißschick getrunken haben. Und heutzutage wird gemeckert über Leute mit dem Handy in der Hand. Damals saßen sie wirklich original mit einer Zeitung, der Tageszeitung auf der Bank dort bank und haben sie gelesen, während, äh, während andere trainiert haben. So, so war das tatsächlich damals gewesen. Und so ging es dann mit dem mit dem Kraftsport dann sag ich mal so so langsam los und ähm, das hat dann nicht lange gedauert und dann war ich wieder an dem Punkt gewesen dass ich irgendwie was Messbares haben wollte ich glaube das war schon das ist tatsächlich immer schon so eine Facette bei mir gewesen so ich messbaren Erfolg das, oder messbare Ergebnisse das bringt einen vorwärts oder motiviert einen vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, hatte beim Ring damals schon so zwei, drei kleinere Wettkämpfe gemacht. Das war ganz motivierend gewesen. Das heißt, die erste Wettkampfluft dann auch geschnuppert gewesen. War dann aber quasi ja mit meinem Kraftsport dann da. Bodybuilding, das mich so einleiten so bezeichnet gehabt. Ich habe zwar inzwischen vier oder fünf, ich musste selbst gleich noch überlegen, Bodybuilding-Wettkämpfe tatsächlich gemacht, auf der Bühne gestanden und auch gar nicht mal so schlecht. Würde mich aber niemals als Bodybuilder bezeichnen. Habe ich noch nie und würde ich auch nie. Und da fehlt mir auch das Talent für. Und fand das also auch gerade zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht erstrebenswert und war auch vor allem Fernweg von allem, das war 2002, 2004, irgendwas mit den Dreh gewesen, irgendwie auf die bodybuilding bühnen zu gehen. Aber im Internet hat man schon die erste Information über das Powerlifting, über den Kraft-3-Kampf damals gefunden gehabt. Und so ging es dann quasi damals los, dass ich dann ja, Wettkämpfe im Kraft-3-Kampf gemacht habe, auch mit, mit Leistungen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe, äh, als ich das erste Mal eine Kniebeuge dann trainiert habe, wettkampfkonform konform für den Kraft-3-Kampf, habe ich irgendwie bei bei 75 Kilogramm Körpergewicht äh, auch mit 75 oder mit 70 Kilo begonnen zu beugen oder irgendwie sowas. ne Und das wurde nicht so viel besser. Ich habe, glaube ich, 130 Kilogramm beim meinem ersten Wettkampf gebeugt. Das, das ist nichts eigentlich so für, für, für einen kraft kampf Das war für mich aber gut gewesen damals. Und einfach ne das war einfach eine neue Leistung gewesen. Und deswegen verstehe ich auch mal heutzutage wenn ich Leute, die so äh, lange zögern oder sonst irgendwas, sondern einfach hingehen zu Erfahrung sammeln und so weiter und wurde mit der Zeit auch besser. Ja, und da kam eins zum anderen irgendwie mit der, mit der Zeit dass dann ähm, der Wettkampf, kraft auch ein bisschen hinten gerutscht war. Und dann begann ich 2009 bei der Polizei. Und ähm, also ne, ein paar Jahre inzwischen vergangen gewesen, hatte da auch, äh, ich weiß noch kurz bevor ich begonnen hatte, ähm, im Oktober hatte ich im September noch einen Wettkampf gehabt, im, äh, im kraft kampf hatte für den Gewicht gemacht, also halbwegs definiert, sag ich mal, so gewesen für meine Größe. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt die Story. Dann hat halt eine Sportlehrerin zu mir gemeint gehabt, damals hier Pumper wie sie, sie können sowieso nicht laufen. Und da hat sie generell nicht Unrecht mit gehabt, so gut war ich nicht im Laufen gewesen. Aber das hat mein Ehrgeiz geweckt gehabt, denn ich dachte mir, die mir noch nie laufen sehen, das ist eine Frechheit, dass das einfach mir so im Kopf geknallt wird. Kombiniert wurde das Ganze so ein bisschen mit dem Gedanken, man könnte ja vielleicht irgendwie SEK, das reizt sich ja vielleicht, Sportlichkeit, Kondition laufen, das brauchst du alles. Plus, dass ich aus dem Ringen halt schon durchaus die Kombination von all dem kannte. Ja, und so ging das dann tatsächlich dann 2009 bereits los mit, mit Hybrid-Training, wenn man es so bezeichnen würde. Damals habe ich das nicht Hybridtraining genannt, ich habe irgendwie gar keinen Begriff für gehabt. Ähm, so ein bisschen Crossfit trainiert, sag ich mal so, ohne dass ich Crossfit gemacht habe. Das war ja auch 2009, 2010 noch lange nicht in Deutschland angekommen, der, der Hype, dieser Trend und ähm, habe aber so alles Mögliche im Prinzip kombiniert. Also ich bin gelaufen, ich habe damals beim ähm, nach dem Dienst Kickboxen gemacht, gehabt, ich habe Krafttraining weiterhin gemacht, kraftorientiert weiterhin trainiert, ähm, ja, bin schwimmen gegangen, mehr recht als schlecht und alles im Prinzip irgendwie miteinander kombiniert. Es war dann phasenweise sogar, dass ich zwölf bis vierzehn Mal die Woche trainiert habe, also zweimal täglich im Prinzip. Und das war auf jeden Fall vom Lernen her eine extrem intensive Zeit, und man wird ja mit der Zeit dann auch sagen wir, so ein bisschen effizienter und versucht eben die Sachen besser zu kombinieren und so weiter. Und bin dann inzwischen, das war 2009 gewesen, ist auch ein Prozess im Prinzip seitdem gewesen, habe diverse Wettkämpfe im Powerlifting, Bodybuilding, Strongman und anderen Sachen seitdem gemacht, bin mehrere Marathons gelaufen äh, und trainiere jetzt, würde ich sagen, seit knapp drei Jahren, ungefähr so wie ich es jetzt auch mache und wie ich es auch in meinem Hybridbuch darstelle. So, das war jetzt ungefähr die kürzeste Variante, wie der sportliche Weg war. Ich versuche jetzt mal ganz kurz die Frage nach äh, zu beantworten, warum ich ein Doktor bin das liegt daran, weil ich vor der Polizei äh, studiert habe und zwar Soziologie, Demografie und VWL damals in Rostock und ähm, bin dann zur Polizei, habe da gemerkt gehabt, das funktioniert ja alles ganz gut, also im Sinne von ich muss mich jetzt hier nicht muss mir kein Bein ausreißen, um das irgendwie alles zu bestehen ich war jetzt auch nicht für Überflieger oder sowas, aber das war auch gar nicht mein Anspruch gewesen und habe dann quasi für mich meinen Master ähm, parallel, neben der Polizeiausbildung, meinen Master parallel begonnen gehabt und wusste eigentlich von Anfang an, ich will mal promovieren. Das war für mich, das habe ich mir einfach so in den Kopf gesetzt, das mag auch ein bisschen biografisch bestimmt sein. Ich komme aus, ja, man würde sagen, tatsächlich sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin der einzige Familie, der studiert hat. Und arme Leute waren wir tatsächlich rein statistisch gesehen. Rückblickend waren wir es tatsächlich auch. Und das macht ja auch sowas mit einem, ne? Kleinstiges Kind, Verhältnis und so weiter und so fort. Und habe dadurch tatsächlich auch schon immer so im Leben gelernt gehabt, dass harte Arbeit sich lohnt und wiederum man aber selber auch den Arsch hochkriegen muss, um irgendwas zu erhalten, zu erreichen. Und so war für mich irgendwie in meinem Kopf schon mit Beginn des Bachelorstudiums eigentlich klar, ich möchte irgendwann mal promovieren, Was so eine intrinsische Antrieb. Ich kann das gar nicht wie beschreiben. Gar nicht mal um zu sagen, ich will mit XY machen, sondern einfach, ich wollte es und so war das im Prinzip dann auch gekommen ich hatte dann meinen Master äh, nebenberuflich dann abgeschlossen gehabt hatte da mir schon damals ein Thema dann ausgesucht gehabt und habe dann äh, an der Uni Hildesheim dann nebenberuflich noch promoviert äh, zu einem kriminologischen Thema also da habe ich es in einem Satz sagen müssen ich bin im Prinzip Soziologe Kriminologe also was so mit äh, Verbrechen zu tun hat ne, wo Menschen Straftaten begehen das ist quasi so ein bisschen mein mein Steckenpferd, sag ich mal so, und so führe ich jetzt auch weiterhin tatsächlich drei Leben nebeneinander, wenn man das so ausdrücken möchte. Also ich bin weiterhin Polizeibeamter, ich bin bei der Kriminalpolizei, sehr gerne sogar. Äh, ich bin Vollblutsportler, glaube ich, äh, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, bin auch selbstständig mit meinem Sport, also im Sinne des Bücherschreibens, im Sinne von, ähm, auch der Blog ist Teil meiner Selbstständigkeit. Ich habe seit über drei Jahren einen Podcast auf Patreon, was, glaube ich, inzwischen auch mir jetzt eine Alltagsfliege im Prinzip ist. Und ich sag mal, die, die dritte Lebenssäule, die ich weiterhin, äh, der ich weiterhin versuche, gerecht zu werden, ist eben tatsächlich meine wissenschaftliche Laufbahn, wo ich äh, vor zwei Jahren stimmt das, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, zwischen vor drei Jahren ähm, promoviert hatte, meine Promotion abgeschlossen hatte, auch mit einem sehr guten Ergebnis, ähm, was für mich dann auch so eine Bestätigung nochmal war, du hast den richtigen Weg eingeschritten, ähm, war dann zwischenzeitlich äh, zwei Jahre quasi an der ähm, Polizeiakademie, hat unterrichtet gehabt und hat das so ein bisschen, na, man würde das ein bisschen wissenschaftlichen Betrieb sich auskennen, also als Postdoc-Phase bezeichnet weil ich habe tatsächlich diese Phase genutzt gehabt, um mir nochmal Sachen anzurechnen, die ich vorher nicht konnte und um Daten zu sammeln, ein bisschen zu forschen und so weiter und so fort, und äh, davon profitiere ich jetzt so seit knapp einem anderthalb Jahren würde ich sagen, dass ich jetzt tatsächlich so ja in meinem wissenschaftlichen Bereich Sachen veröffentliche. Das ist komplett außerhalb der Fitnessbubble. Das kriegt im Prinzip äh, glaube ich niemand so in dieser Fitnesswelt mit. Es hat auch gar nichts damit zu tun. Aber das sind tatsächlich so drei Beine, auf denen ich versuche zu stehen. Und bisher gelingt mir der Balance ganz gut. Wobei auf drei Beinen steht sich ja auch glaube ich ganz gut. Das kann man ja auch recht stabil aufbauen. Ähm, ja, mal gucken, wo das alles so hinführt. Also ja, das war jetzt ich schaue gerade auf die Uhr, fast eine Viertelstunde. <lacht> ja. Die kürzeste Variante, die ich anbieten kann. Ja,
1: schön. Auf dem Weg haben sich noch ganze ganz viele Fragen ähm, aufgetan. Also das Thema will ich jetzt nicht aufrollen, aber ich habe äh, nochmal bei Amazon deine Bücher angeguckt und habe auch gesehen, da war auch ein Buch über Kriminologie ähm, mit dabei. Fand ich auch ganz interessant oder so in die Richtung. Kriminalistik du meinst bestimmt äh,
0: den digitalen Fingerabdruck ja das kann sein genau das, äh, ja genau das ist äh, Kriminalistik was nochmal was anderes quasi ist das äh, ist quasi Kriminologie ist das warum Menschen Straftaten begehen und Kriminalistik ist wie die Polizei das quasi herausfindet ob jemand Straftaten begeht und was man dazu alles machen kann und so weiter und so fort mhm. das ist eng miteinander verknüpft ich schweife jetzt hier schon wieder ab aber vielleicht nur ganz kurz zur äh, Korrektheit wegen äh, die Kriminalistik ist quasi eine Wissenschaft die ein bisschen älter ist als die Kriminologie und ähm, aus der unter anderem also aus der Kriminologie unter anderem her vorgehen, genau, und ähm, genau das ist ein kriminalistisches Buch, ich habe aber auch ähm, beim Verlag für Polizeiwissenschaften äh, kriminologische Bücher veröffentlicht und, ähm, ja, das ist ein Paper im Prinzip, ne? wie in anderen Disziplinen auch, Paper ist äh, das, was, was zählt, sag ich mal so, und ja, aber wie gesagt, das finde ich auch gar kein hier mit langweilen oder so, weil ich glaube, ja. sportlich ist das, was die Leute hier mehr interessiert. Ja,
1: ja, naja, spannend. Ähm, ich nehme mal chronologisch vor. Und da hast du vorhin äh, so schön gesagt: Das Ringen hat dir eine Grundlage im Denken auch gegeben, hat dein Denken geprägt für alles Weitere, was kommt. Was, was hast du da gelernt in deinem Denken, Mindset, wie auch immer?
0: Ja. Ähm, zunächst mal wahrscheinlich schon mal, dass Cardio äh, nicht irgendwie dünn macht so nach dem Motto, ne? was also die große Angst von von Bodybildern ist, sondern ganz im Gegenteil, die sahen da alle irgendwie gefühlt aus meiner damaligen Perspektive aus wie griechische Götter, sag ich mal so, die sich da bewegt haben und ich da als kleines dickes Kind dazwischen rumgehöpft. Ähm, was auf jeden Fall sehr beeindruckend, insbesondere auch rückblickend war, wir hatten damals einen Trainer gehabt, Daniel hieß der, nachher weiß ich gar nicht, der war 84 bei der weißrussischen Nationalmannschaft bei Olympia, der Trainer für klassisch, also für griechisch-römisch ähm, ähm, bringen. Und der war halt tausend Jahre halt gefühlt schon, als er quasi dann bei uns hier in Schwerin damals aufgeschlagen war, ist da einfach, hat er einfach gewohnt und das war der Grund, warum er quasi bei uns im Verein plötzlich dann sich engagiert hatte als Trainer. Und der hat einem rückblickend Sachen gezeigt und, und Kleinigkeiten gezeigt, die er als junger Bengel überhaupt nicht verstanden und manchmal auch irgendwie gar nicht machen wollen oder sonst irgendwas, aber rückblickend ähm, sowas Athletik, Grundverständnis, ähm, ja, er hat die Begriffe teilweise gar nicht genutzt, aber Periodisierung und Ähnliches, was das alles angeht, hat das tatsächlich mein, mein Denken sehr geprägt und allgemein so eine so eine Athletik, sag ich mal so, ne? diese berühmte Satz Form follows Function. Das habe ich damals eigentlich schon bemerkt, verinnerlicht für mich und ja, das waren sind so Sachen, die prägen, glaube ich, mein sportliches Denken bis heute. Also wenn, wenn ich zwei Sachen festmachen müsste, das ist zum einen eben das äh, Ringen tatsächlich als athletische Sportart und zum anderen eben im Kraftsportbereich äh, Westside Babel als Trainingssystem, woraus ich viel für mich rausgezogen habe, auch wenn es natürlich ein Trainingssystem ist für äh, nicht-doping-kontrollierte äh, äh, Schwergewichtsathleten, die mit äh, vielfachem Equipment trainieren, aber wo ich viel aus diesem System mitgenommen habe tatsächlich für mich. Das sind so tatsächlich zwei... Für mich sportlich-biografisch wichtige Aspekte.
1: Ja, total spannend. Das ist ja so sehr dass diese Grundlage, die athletische Grundlage, die du geschaffen hast, die ist halt so wertvoll für auch dein ganzes Hybrid-Dasein, ähm, athlet sage ich mal, weil es ähm, sehr auch viele Kraft vor Anfang keine Grundlage haben. Und ähm, man, also, du kennst das, ja, man sieht ja eigentlich gute Bewegung, ne? wer sich bewegen kann wer nicht. Und man muss vielleicht noch nie eine langhande gemacht haben, aber man sieht, wer sich allgemein bewegen kann, wer eine Grundlage hat. Und ich würde mal behaupten, dass du die Grundlage durchs Ringen hattest und alles, du hast gesagt, du machst so ganz viel danach, hast ganz viel Neues gemacht, aber denkst du, du hast es auch schneller gelernt, weil du in der Jugend gerungen hast?
0: Äh, Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich ja auch erst mit 15, also generell hast du absolut recht, dadurch, dass ich aber erst mit 15 begonnen habe, habe ich quasi eigentlich viel zu spät damit begonnen. Das heißt, mein erstes Kreuzheben war irgendwelches Katzenbuckelkreuzheben, <lacht> mein mein äh, mein erstes Kniebeugen war irgendwie die Handel hoch, mein erstes Bankdrücken war irgendwie die Handel nach oben befördert, ohne irgendwie mir Gedanken zu machen, was mache ich da überhaupt gerade? Dann kam das aber tatsächlich mit den Jahren, dass ich mir versucht habe, irgendwie darüber Gedanken zu machen. Und da kamen dann tatsächlich Sachen, nämlich was du erzählt hast, die damals Daniel uns quasi erklärt hatte, äh, im Geiste hervor, die ich quasi ja irgendwo im hinterkopf abgespeichert habe wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wiedergeben könnte wie es damals erklärt wurde aber wo ich mir damals gesagt ich scheiße das hat er dir damals alles irgendwie wo das erklärt was so körperkoordination körpergefühl und so weiter angeht ähm, heute würde ich sagen bin ich an einem punkt wo ich ein ziemlich gutes körpergefühl besitze ähm, sehr sensibel bin für meinen körper im sinne von dass ich äh, sachen nachvollziehen kann, das kann man ja manchmal auch schwer beschreiben, aber Bewegungen gut gut empfinden kann, ja, gute propriozeptive Wahrnehmung, also wo was von mir gerade rumhängt und was sich hier gerade irgendwo bewegt, um, was es dann aber auch teilweise eben umso schwieriger macht, wenn man dann doch mal ein Problem hat, also vielleicht irgendwie Schmerzen, Verletzungen, keine Ahnung was, und sich dann mit irgendeinem Heilberuf oder sonst irgendwas unterhält, die das nicht gewohnt sind, dass da ein, ein, äh, ja, ein mündiger äh, Mensch ihm entgegenkommt, der nicht nur irgendwie eine Pille haben möchte und sofort irgendwie das Symptom abgestellt haben möchte, sondern das Problem eigentlich angehen möchte und ähm, vielleicht nicht unbedingt die Fachsprache dann äh, explizit so ausdrücken kann, wie der Physio, der die lateinische Muskelbezeichnung alle auswendig kann, das kann ich nicht, aber ich kann dir genau sagen, was bei mir wo wie anspannt, äh, wo ich äh, Sachen anders merke, was bei mir nicht so nicht so bewegt, wie es sein sollte. Und das kann dann manchmal sehr bemühen sein, wenn man glaubt, ja, oh, ist eigentlich super, dann kannst du ja genau zum, zum Fachmenschen gehen und da kann dir genau helfen, was du jetzt irgendwie hast, weil du kannst eben mehr oder weniger genau äh, rückspiegeln, wo deine Probleme sind und dann, ja, erlebt man, da vielleicht doch nicht, dass das alles so läuft, wie es sein sollte. Und äh, ja, es ist eine, eine Krux. Man lernt quasi nie aus. Es gibt in der Mathematik so ein schönes Sprichwort, das, äh, das habe ich mir bis heute gemerkt. Das besagt, hat man ein Problem gelöst, kommen zwei neue auf und so ungefähr fühlt sich das irgendwie fertig an mit dem mit dem Erkenntnisgewinn und mit dem sportlichen Weg. Hat man eine Sache, eine Nuss für sich geknackt, dann liegen da plötzlich schon wieder zwei neue, die man jetzt angehen kann, wenn man noch den nächsten Schritt wieder gehen möchte.
1: Ja, also ja auch schön. Wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann ja, ist ja irgendwie auch die Langeweile
0: ein bisschen da. Auch weiß ich nicht. Also ich könnte das ja. gerne mal ausprobieren. Also wenn es irgendwie eine magische Pille gibt oder sowas, die alle Probleme gelöst hat. Äh, ich würde sie zumindest mal gerne probieren wollen, wenn das jemand da draußen hat. Kann er sich gerne mal melden?
1: Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung das, aber ich habe auch, ähm, auch eine aktive kraft dreikampfzeit an meinen großen Ziele mal gehabt und habe da drauf hingearbeitet. Also es war dieses typische dreifach Körpergewicht, Kreuzheben, zweieinhalbfach Kniebeugen, doppeltes Bankdrücken. Und wo ich das geschafft hatte, war ich total glücklich. Und ähm, in der Nacht lag ich im Bett und dachte so, was ist jetzt? Und es war irgendwie so eine Leere da. Und das war ein cooler Moment, weil ich mir dann auch so neue Ziele gesucht hatte. Aber ich bin erst so ein bisschen in, eine, in ein kleines Loch gefallen, weil ich irgendwie dachte, wenn ich das hab, dann passiert irgendwas ganz Tolles. Und es war erreicht und dachte so, okay, toll. Der Weg war eigentlich viel viel besser als das Erreichen
0: und ja, war da irgendwie so ein, so ein kleines Loch drin, was aber ein ziemlich wichtiger Erkenntnis war. Ja, ja das, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, an dem Punkt bin ich einfach nur nicht gekommen, weil ich... Äh lange Zeit nie wirklich gut war. Ich bin, sag er ja, schon, sehr untalentiert eigentlich, was, was Sport angeht. Und ähm, war auch ein Kraft-Dreikampf, klar, so, ich sage mal, für Kreuzheben habe ich gute Hebelverhältnisse, aber mein Beugen war war damals nie gut. Jetzt als Hybridathlet äh, beuge ich äh, deutlich mehr und, und besser als als damals zu meiner aktiven kraft zeit eigentlich. Ähm, und hatte quasi im sportlichen Bereich nie so diesen Punkt, dass ich sage, jetzt habe ich irgendwie alles erreicht, so nach dem Motto, jetzt weiß ich nicht mehr, was weitergeht, beziehungsweise bin inzwischen ja vom Mindset her an einem ähnlichen Punkt oder ähnlich wie du es beschrieben hast, dass man eben, das was heißt, versucht den Leuten ja auch klar zu machen, nicht das Ziel irgendwie äh, oder dass das Ergebnis nicht das Ziel sein sollte, sondern der Prozess im Prinzip. Und dass man im Rahmen dieses Prozesses, wenn man aufmerksam ist und keine Scheuklappen auf eigentlich da sich schon die neuen Aufgaben entwickeln und die neuen Interessen irgendwie aufkommen, sag ich mal so. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch kein Endziel für mich, außer vielleicht, dass man langsam in dem Alter kommen ist, gesund zu bleiben und äh, dass es äh, irgendwie so weitergeht, bis man 105 Jahre alt ist oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist interessant äh, mit den Zielen. Du hast ja Wettkämpfe angesprochen, hast. du mal viele Wettkämpfe gemacht hast. Und ich erinnere mich, denke ich mal, an einen Artikel vor einigen Jahren, den du geschrieben hast, wo es auch um Wettkämpfe ging. Ähm wo du gemeint hast, jeder soll Wettkämpfe machen und möglichst schnell, was du immer noch angesprochen hast. Genau, wenn du äh, einen Wettkampf bestreitest, was ist da so deine deine Denkweise? Wie gehst du daran? Willst du
0: die anderen schlagen oder was? warum empfiehlst du das allgemein, jedem zu machen? Mit welcher Einstellung? Genau, einfach aus einem einfachen Grund, weil man dann ein messbares Ergebnis hat. Man hat einen Orientierungspunkt und zumindest für mich mein Antrieb ist, wenn ich Dinge mache, sie besser zu machen, einfach mit der Zeit. Alles, was ich mache, möchte ich besser machen, aber nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer intrinsischen Motivation. Und wenn ich irgendwas nicht besser machen wollen würde, dann reizt es mich eigentlich gar nicht. Dann ist es eigentlich nur Ballast in meinem Leben. Was soll ich denn damit eigentlich noch? Dann kann ich es auch lassen. Das ist so ein Selbstanspruch. Dann habe ich eigentlich in allen Bereichen meines Lebens, was, wie gesagt, eben nicht so als als manisch, dass es mich irgendwie antreibt, und ich keine Ruhe hätte, sondern einfach so... Wenn man Dinge gerne macht, dann macht man sie auch gut. Und äh, wenn man sie besser macht, dann macht es einem noch mehr Spaß. Und so ist das ne? so, ein, so ein Pendel, was man hin und her schwingt. Und wenn ich quasi einen Sport treibe, egal was es ist, keine Ahnung, Schwimmen, Inlineskaten, Volleyball, Fußball oder eben sowas Stumpfes wie Gewichte von A nach B bewegen, man nennt Powerlifting, dann mache ich das ja eigentlich gerne und wenn ich dann noch besser daran werde, mache ich es dann noch lieber. Und ein Wettkampf kann mir helfen, einen Orientierungspunkt zu haben, ob ich besser werde mit der Zeit und und es ist eine schöne Erinnerung, es bringt einen vielen Punkten weiter, was auch das ähm, Charakterliche angeht im Prinzip, das heißt nicht, dass irgendwie Wettkampfsportler automatisch in anderen Bereichen auch irgendwie effektivere und bessere Menschen wären ähm, ich habe unter anderem an der Polizeiakademie, auch mit Leistungssportlern, die so ein Sportförderungsprogramm sind im Prinzip, ähm, die auch in Kleingruppen unterrichtet. Und das waren jetzt nicht die besten Studenten dadurch automatisch gewesen. Ganz im Gegenteil, weil die haben nur den Sport eigentlich mehr, der weniger im Kopf gehabt. Aber wenn man es schafft, die Learnings, sag ich mal so, aus einer Wettkampfvorbereitung ähm, für sich zu rauszuziehen und dann auf andere Lebensbereiche anzuwenden, die man genauso gerne verfolgt wie sein Sport, dann wirst du in allem besser im Leben. Und wie gesagt, der erste Punkt ähm, messbare oder einen, einen messbaren Bezugspunkt zu haben. Und der zweite Punkt eben der Weg dorthin. Und dieser messbare Bezugspunkt, der beantwortet glaube ich auch gleich die Frage, was so das Ziel ist. Nämlich mein Ziel ist es eigentlich, war es bestimmt mal gewesen, aber inzwischen lang schon nicht mehr irgendwen zu schlagen. Abgesehen davon, dass ich auch zu schlecht wahrscheinlich dafür bin, um wirklich ein effizientes Feld zu schlagen. Ähm, was nicht heißt, dass ich trotzdem nicht auch im Powerlifting Wettkämpfe gewann, weil es einfach so wenig Menschen machen, sage ich mal so. Sondern mein Ziel ist eigentlich in erster Linie, ähm, ja, früher war es das besser werden tatsächlich vom Wettkampf zu Wettkampf inzwischen ist es manchmal mehr so die sportliche Leistung halten sag ich mal so ähm, und ansonsten ja mit mir im rein sein ich weiß nicht wie es auch so das trifft vielleicht mit mir im rein sein zum Beispiel beim Marathon ich bin jetzt 25marathons bisher gelaufen in meinem Leben ähm, da war bin jetzt nicht bin jetzt nicht der Super-Marathonläufer. Die sind aber alle unter vier Stunden gefinisht worden. Was für mich so beim ersten Marathon so eine magische Zeit war. Ich wollte unter vier Stunden laufen. Das habe ich dann die Male nach auch immer wieder geschafft. Dann bin ich irgendwann das erste Mal 3:30 gelaufen, was für mich auch immer so eine magische Zeit war. Das habe ich dann noch zweimal unterbieten können. Bin also dreimal ähm, eigentlich sogar viermal in meinem Leben unter 3:30 Marathon gelaufen. Und ich bin jetzt inzwischen so mit mir im Reinen, dass es mir eigentlich fast egal ist, ob ich jetzt irgendwie die nächsten äh, 65, 55 Marathons, wenn es jetzt 55 Marathons noch um 80 Volt ob ich jetzt über vier Stunden laufe oder nicht, ähm, da ist kein Druck mehr da, sag ich mal so. Ich habe natürlich immer noch den Anspruch, dass das eine sportliche Leistung ist und ja, ich eben den Spiel Ziel spaziere oder so und natürlich auch gerne so viele wie möglich noch unter vier Stunden schaffe. Aber es äh, es ist kein kein ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Der Ehrgeiz ist vorhanden, es ist aber keine Verbissenheit im Prinzip äh, da. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt, denn viele Leute, wenn sie so einen Wettkampf das erste Mal vielleicht auch machen, dann schieben sie es vor sich her, weil sie noch nicht gut genug sind, weil, was auch immer die Gründe dann sind, weil sie irgendwie Angst haben vor der Konkurrenz oder sonst irgendwas. Da baut sich eine Verbissenheit auf, bevor der Wettkampf überhaupt schon da ist, bevor man überhaupt das allererste Mal irgendwas gemacht hat in der Richtung. Und gerade, wenn man das erste Mal einen Wettkampf macht, da kann man so viel auch über sich selber lernen, was sowas wie Stressresistenz angeht, was äh, Aufgeregt hat angeht. Ich mache mir jedes Mal halb eine Hose vom Marathon, wenn es losgeht, obwohl es um nichts geht. Aber an dem Tag einfach weiß ich, ich muss ja 42,15 Kilometer laufen. Und Das ist für mich immer noch. Jedes Mal sind es 42,15 Kilometer. Es wird niemals irgendwie easy peasy im Sinne von auf einer Arschbacke komplett ablaufen. Und so ist es ja auch mit jedem anderen Wettkampf. Wenn ich da eine ernstzunehmende, für mich persönlich ernstzunehmende Leistung bringen möchte, dann ist es jedes Mal im gewissen Rahmen eine Herausforderung, der ich mich jedes Mal stelle. Was glaube ich nur positiv für einen selbst sein kann. Insbesondere, wenn man eben nicht verbissen rangeht, sondern ja aus einer intrinsischen Motivation raus und nicht irgendwie für, eine, für ein Blechpokal oder für irgendeine Zahl, die irgendwo steht. Ja, total
1: schön. Genau, was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe oder eben nicht gehört habe, ist, dass der Wettkampf gegen andere ist. Sondern wenn, ist er ja gegen dich selbst, mit einer gewissen Selbstachtung aber trotzdem noch. Und das glaube ich, das höre ich oft bei anderen, die halt sagen, okay, aber ich bin ja zu schlecht dafür gegen andere. Und ich habe das auch so, bei Pauli von Wettkämpfen oder Marathons, wenn ich einen Marathon gelaufen bin, äh, ich meine auch der, der stämmigere Typ eher, und das hat gar keinen Sinn ergeben, gegen andere Läufer zu laufen, weil, abgesehen, ich wusste ja eigentlich davor, wie schnell die sind, und ungefähr auch so, wie schnell ich bin. Das heißt, gegen andere zu laufen hat wirklich keinen Sinn
0: ergeben. Ich konnte nur, ja, gegen mich laufen, ja. Und, ja, Wobei ich tatsächlich noch mal einen Schritt weitergehen würde inzwischen, ja. und dieses Gegen, so, man sagt ja auch nur, eine ja. die Kampf gegen den und so weiter, ich würde tatsächlich inzwischen ist es meine Philosophie und das, was ich predige, mit mit einem zu kämpfen, sag ich mal, so den Körper nicht irgendwie als Gegner zu sehen, den ich besiegen muss oder den ich irgendwie an seine Leistungsfähigkeit peitschen muss oder irgendwie sowas, sondern ganz im Gegenteil, mit seinem Körper arbeiten. Und das wiederum führt nämlich dann auch dazu, dass ich eben vielleicht auch durchaus mal im Wettkampf inzwischen, das habe ich früher auch nicht unbedingt immer gemacht, Fünfe gerade sein lasse und dann vielleicht eben die letzten 5% nicht raushole, in dem Bewusstsein aber dass mein Verletzungsrisiko deutlich geringer ist oder dass ich gesund rausgehen werde aus diesem Wettkampf oder whatever, ne dass Respekt gegenüber dem eigenen Körper auch vorhanden ist, das muss sich auch entwickeln, sage ich mal, mit der Zeit. Ne. Ich habe am Anfang auch in meiner Wettkampfzeit am Anfang auch so, wie gesagt, ganz am Anfang vielleicht so gegen den Gegner gekämpft, dann irgendwie gegen mich selbst irgendwie gekämpft. Ja, so inzwischen wird man, das Alter kommt da vielleicht hinzu, ich weiß es nicht, es ist mehr so eine Einstellung von ähm, mit dem Körper arbeiten, was ich versuche auch den Leuten insbesondere, wenn es sowas um Diät äh, oder Erreichen von Zielen und ähnlichem geht, ähm, halte ich für produktiver auch aus einem einfachen Grund heraus, weil sportliche Leistungsfähigkeit ist nicht nur Training, Ernährung, sondern eben extrem viel, wenn man auf einem gewissen Niveau angekommen ist, ähm, Regeneration, Stressmanagement, was eben nicht am Herd und nicht im Trainingsraum äh, stattfindet, sondern eben insbesondere im sozialen Alltag. Und äh, wenn man nicht mehr Anfang 20 ist, sondern im Berufsleben steckt, eine Familie vielleicht irgendwann hat und so weiter und so fort, dann ändert sich halt viel. Und die Kunst ist es trotzdem halt, sowas wie sportlichen Weg weiterhin zu bestreiten und dabei zu bleiben. Und das funktioniert nicht, wenn man seinen Körper als Gegner wahrnimmt, sondern man muss mit dem quasi arbeiten. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu Meta, wenn ich das so ausdrücke.
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, denke ich, meine Zuhörer, ähm, ich schweife ziemlich oft in diese Meta-Ebenen ab und ich finde die sehr, sehr relevant und sehr, sehr spannend und interessant. Deshalb können wir das sehr gerne machen. Und ich gebe dir da ähm, vollkommen recht, weil ich die Erfahrung auch gesammelt habe, dass wenn ich mit meinem Körper arbeite, reduziere ich oft Spannungen und das Ergebnis ist dann oft, dass ich eigentlich höhere Leistung bringe, weil ich weniger Spannung habe. es also gibt denen vollkommen recht. Und ich sage manche, wenn ich jetzt gegen meinen. Ich, ich arbeite nicht gegen meinen Körper, aber so, ich kann einen Kampf durchaus aus meiner Mitte rausmachen. Also, ich kann auch so einen liebevollen Kampf machen. Also vielleicht nicht, dass man manchmal. Klingt vielleicht komisch, aber ich denke, ich denke, du kannst keine Trotzdem hast du ja jetzt Verletzungen und sowas angesprochen. Das ist ja mal ein Riesenthema. Es gibt ja nun die Stimmen, die sagen, ja, Marathon ist, ja, Selbstzerstörung und so weiter. Wie sind da deine, überhaupt, man hört man ja ziemlich, ziemlich oft. Wie sind da deine ich Erfahrungen? Halt. Du über,
0: über Lastung, wie bist du damit umgegangen? Was sind da deine Erfahrungen? Ja. Das, das Problem ist, wie mit allen Sachen, die Menge macht das Gift. Und natürlich ist ein Marathon an für sich erstmal kein Gesundheitssport. Allerdings sind das dreieinhalb, vier, vielleicht im schlimmsten Fall auch sechs, sechseinhalb Stunden bei jemanden, die man quasi jetzt vielleicht nicht unbedingt das Optimale für den Körper tut. Aber der Weg dorthin, der kann ja optimal und gesund sein. Und dann ist nämlich das große Ganze gesehen, tausendmal besser als vieles andere, was ich machen kann im Leben. Und beim Marathon beispielsweise ist eben das große Problem, die Leute kommen auf die Idee, ich will mal Marathon laufen, machen hier vielleicht irgendwie so eine zwölf oder 16 Wochen Vorbereitung, wo teilweise da hinten raus finde ich, exorbitante Volumen plötzlich geballert werden. Das gibt es im Paulus ja ähnlich, wenn da irgendwelche Pläne befolgt werden. Das funktioniert und dann mache ich auch den Wettkampf und mit etwas Glück habe ich keine Verletzung bis dahin, aber danach ist der Körper dann erstmal platt, sag ich mal so. Je nachdem auch auf, von welchem Ausgangsniveau ich komme und wo ich am Ende geendet habe. Und die Kunst ist meiner Ansicht nach eben eher, dass man versucht, nochmal einen Schritt zurückzutreten, zeitlich das große Ganze versucht zu betrachten und eben langfristig zu denken. Das ist schwierig, das sage ich hier ganz großkotzig mit über äh, über 20 Jahren Trainingserfahrung inzwischen auf dem Buckel und weiß selbst, dass man das nicht am Anfang immer so umsetzen mag und kann und keine Ahnung was. will damit immer ausdrücken, dass man vor allem daran denken sollte, Step by Step eben sowas zu machen und ähm, vielleicht wirklich ein, ein einfaches Beispiel, meine erste Marathon-Verbreitung, das müsste 2014 ja, 2014 irgendwas im Dreh gewesen sein. Da habe ich erstmal die Laufschuhe danach an den, an den Nagel gehangen und bin erstmal ein halbes Jahr lang keine Strecken gelaufen, die länger als fünf Kilometer waren, weil ich immer so die Fresse voll hatte vom Laufen und auch eine Vorbereitung schon in den letzten drei Wochen, vier Wochen eigentlich alles abbrechen wollte und keinen Bock mehr hatte. Und sowas entwickelt sich dann halt mit der Zeit, sag ich mal so, dass man auch vielleicht Lust am Laufen entwickelt oder eben auch nicht, was auch nicht schlimm wäre. Nur muss man sich, glaube ich, darüber eben im Klaren werden, dass sowas Zeit benötigt, dass der Weg dorthin möglichst gesund sein sollte und natürlich ist ein Wettkampf dann auch ein Moment, wo man danach dann vielleicht etwas mehr Regeneration benötigt, aber das ist ja letztendlich wie Training. Training an für sich erstmal ist ja auch nicht gesund, ich zerstöre Muskelfasern, ich bringe meinen Hormonhaushalt auseinander und ich klaue dem Körper irgendwelche Energiereserven, also aus Sicht des Körpers, dann sagt er sich hier Scheiße, meine Energiereserven sind weg, ich sterbe bald, wenn ich keinen neuen habe und ich brauche entsprechend danach Regenerationszeit. und ähnlich ist mit dem Wettkampf genauso und brauche ich vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Regenerationszeit und dann kann man das entsprechend auch verarbeiten und und alles ist gut. Und die Frage ist eben, wie gesagt, immer mehr, ähm, wie arbeite ich mich daran? Und das große Problem mit solchen sagen, Marathon ist nicht gesund. Ähm, ja, so wie die meisten Leute Marathon betreiben, ist das sicher richtig gesund. Und auf eine andere Art und Weise betrachtet, was ich mache, im Sinne von, ich bin 2019 beispielsweise 14 Marathons gelaufen, innerhalb von einem Jahr, plus äh, zweimal auf der Bodybuilding-Bühne und einen Powerlifting-Wettkampf gemacht. Und das ist dann auch nicht mehr gesund, warum wir es auch nichts vormachen. Das ist dann auch auf, auf Hobby-Niveau oder auf leistungsorientiertem Niveau sehr anspruchsvoll gewesen. Und ähm, habe das auch rückblickend im Nachhinein ein bisschen äh, mit, mit Problemchen bezahlt, die ich inzwischen wieder im Griff habe. Ähm, Sage mir aber auch auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich nicht an meine Grenzen gehe und vielleicht sogar einen kleinen Schritt darüber hinaus, vielleicht mal ein Zeh über die Grenze raushalte ins Wasser oder vielleicht sogar einen ganzen Fuß oder auch mal ins kalte Wasser über meine Grenze hinweg äh, springe, dann weiß ich ja nie, wo meine Grenze auch ist im Prinzip. Und das ist dann wieder so ein Punkt, da muss man sich dann darüber im Klaren sein und nicht danach frustriert sein und sagen, irgendwie alles doof und ich hänge irgendwie alles in den Nagel und ich lasse das, sondern einfach reflektieren, woran lag denn das jetzt, dass ich hier plötzlich vielleicht irgendwie Probleme habe, die ich vorher nicht hatte. Wo bin ich vielleicht über das Ziel hinausgeschossen? Was müsste ich vielleicht irgendwie jetzt neu machen, und das, damit es nicht wieder passiert. Denn was ich auch immer wieder gerne sage, die meisten Menschen haben zu viel Angst davor, Fehler zu machen, dass sie irgendwann aufhören, überhaupt irgendwas zu machen oder das was Relevantes zu machen und Fehler gehören dazu im Leben und Verletzungen und Problemchen gehören dazu, nur man sollte alles daran setzen, sie zu vermeiden, das Bestmögliche tun und wenn es dann doch mal passiert. In 20 Jahren habe auch ich Sportverletzungen gehabt, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man es leistungsorientiert betreibt, dann aber daraus seine Konsequenzen ziehen, dass es kein zweites Mal passiert und dann wird man in der Regel sogar danach besser als man vorher war. Das ist zumindest meine Erfahrung, wenn es nicht gerade irgendwie ein Arm ab ist
1: oder ein Bein. Mhm. Ja, ja schön. Ich begreife das auch alles mal als Experiment. Und das Schöne an einem Experiment ist ja auch, dass es hoffentlich gut geht, aber wenn es nicht gut geht, ist ein Ziel von Experiment ja auch, dass ich daraus gelernt habe. Also egal, wie das Experiment ausgeht, ich habe daraus gelernt. Also wenn ich mich so ein bisschen verletzt habe, okay, lerne ich daraus. Nicht optimal, aber ich habe daraus gelernt oder es geht gut. Genau, und die Einstellung macht mich auch so ein bisschen ähm, bisschen sorgloser. Natürlich mache ich mir trotzdem irgendwie Sorgen, mache mir einen Plan, aber es ist okay, wenn es schief geht, wie du sagst.
0: Ich höre damit genau. Das, das ist, das und das hast du vielleicht vielleicht nochmal ergänzend dazu, vielleicht das Ganze auch wirklich nicht mit Scheuklappen und nicht mit Kopf durch die Wand, sondern mit offenen Augen Widerstände auch als solche wahrnehmen, reflektieren, ist das jetzt ein Widerstand, den ich durchbrechen sollte, ist das einer, den ich vielleicht lieber nicht angetastet lasse und dann vielleicht auch wirklich den Plan, den ich mal hatte, irgendwie, ja, sich bewusst zurücknehmen dann dem Augenblick. Nicht alles irgendwie auf Kampf äh, einfach machen, sage ich mal so aber eben auch nicht zu viel Angst davor haben, einfach mal zu machen. Gerade wenn man noch jung ist, da steckt der Körper auch nochmal das eine oder andere mehr weg als als im, im höheren Alter irgendwann, sag ich mal so. Das heißt nicht, dass das äh, ein Leben lang immer so fortgesetzt werden sollte, was man im jungen Alter vielleicht falsch macht. Aber wie gesagt, keine Angst vielleicht vor Fehlern haben. Also je nachdem in welchem Punkt man sich gerade befindet, nur es gibt beide Extreme, sind halt nicht gut. Und Extreme sind nie gut, in keinem Bereich vom Leben sind Extreme gut und ähm, auf dem sportlichen Weg eben betrachtet, wieder das nicht machen als äh, das irgendwie machen, ist beides nicht richtig und da den so gesunden Mittelweg finden, das ist ein Prozess, da sind wir wieder dabei, dass der Weg das Ziel ist und auf dem sollte man sich einlassen und Geduld eben bewahren. Ja. Entschuldige die Unterbrechung.
1: Nee, bestens, ja genau. Ja, und das ist dann, wenn du sagst, äh, Extreme sind dann nie gut, aber ja, Extreme sind dann leider ja irgendwie auch notwendig, um zu lernen, um die Mittel zu finden. Das ist ja oft so, irgendwie pendeln wir uns ja erst ein, wenn wir die Extreme auch so ein bisschen festgestellt haben. Oder natürlich, wir lernen von Leuten, die Extreme ausgetestet haben, wie anderen Coaches, wie von dir zum Beispiel. Das kann ja auch ein Weg sein. Also was sind für dich zum Beispiel ähm, Grundlagen für dein, für dein Laufen, um ja gut zu laufen und verletzungsfrei zu bleiben? An was hast du gearbeitet und arbeitest du konstant als Grundlage?
0: Ja, also sag mal die Grundlage... Da verweise ich vielleicht auch mal so ein bisschen auf mein Hybridbuch, was ja auch quasi Leute versucht. Also, mein Hybridtraining ist ja im Prinzip, ich muss ganz kurz mal ausholen vom Gedanken hier. Mein Hybridtraining ist ja im Prinzip schweres Krafttraining und Laufen, aber Langstreckenlauf. Also sprich Halbmarathon, Distanz und länger. Bei mir eben sogar Marathons. Und eins von den beiden sollte man, wenn man sowas irgendwie kombinieren will, möglichst schon mal ein bisschen besser können, beziehungsweise ganz gut können, was in der Regel eigentlich der Fall ist. Normalerweise sind es Pumpe, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen jetzt Kondition haben wollen, oder Läufe, die aus irgendwelchen Gründen jetzt irgendwie Krafttraining äh, implementieren wollen in Training. Und ich sag mal so, oder bei meinem hybrid hole ich die Leute beim Kraftsport erstmal ab. Das heißt, wenn man jetzt ein pumpender Kraftsportler ist und irgendwie schon Probleme hat beim gehen ich betreibe gerade ein bisschen, da schon die, die, die Luft einem halb ausblatt, dann muss man natürlich erstmal beginnen, überhaupt eine Grundlagenausdauer irgendwie sich ranzuschaffen. Das heißt, das ist erstmal so die allererste Säule, bevor wir irgendwas anderes nachdenken, eine Grundlagenausdauer schaffen. Das sollte ich dann vielleicht auch nicht gleich irgendwie meinem passiven Bewegungsapparat antun, plötzlich durchs äh, weite Feld zu laufen, weil ich irgendwie meine, ich muss jetzt irgendwie hier rocky-mäßig zehn Kilometer im Stück laufen. Das kriege ich vielleicht die ersten ein, zwei, drei, vier Wochen hin, aber irgendwelche Probleme kriegen, wie ich das zu machen. Besser also erstmal auf dem Radergometer beispielsweise, gerade wenn ich ein bisschen schwerer bin, das Ganze aufzubauen. Dann geht's es los, dass man sich vielleicht ein bisschen darüber Gedanken machen sollte, äh, was so zumindest ein gutes Schuhwerk angeht. Also da würde ich wirklich jedem empfehlen, geht äh, in den Sportladen, macht da so eine äh, halbwegs anständige Laufanalyse, holt euch da dann vernünftige Schuhe und beginnt dann eben peu-à-peu peu das Laufen mit reinzubringen, euren passiven Bewegungsapparat dann im Prinzip dran zu gewöhnen. Und dann macht erstmal. Also natürlich kann man das auch immer besser machen und richtiger machen, aber ihr habt eben auch was vom Körpergefühl, man hat... Erstmal laufen, erstmal gucken, wie funktioniert denn das überhaupt? Wie reagiert mein Körper darauf? Wo zwickt, wo verspannt wo keine Ahnung was. Und dann zwicken und Verspannung nicht als äh, No Pain, no gain hinnehmen und sagt, das muss so, sondern eben das als Signale vom Körper verstehen, dass da irgendwas nicht so ganz geschmeidig ist, wie es vielleicht sein sollte. Und dann kommt man halt irgendwann an den Punkt an, dass halt bei jedem sich äh, unterschiedliche Probleme äh, aufzeigen werden. Ich sag mal, das Problem an Prävention ist mal so ein bisschen, die ist langweilig. Und wenn sie funktioniert, sprich wenn nichts kaputt geht, nichts schief geht, dann äh, denkt man sich, wozu mache ich den Scheiß? Und wenn was passiert, denkt man sich, warum habe ich den Scheiß gemacht? Also es, äh, Prävention ist nie sexy, in keinem Lebensbereich. Das ist bei der Polizei, was Straftaten angeht, deswegen ne, man, das Verknüpfen, so, man lehrt auch immer schön aus beiden Bereichen, Prävention ist, bei was Straftaten angeht, nicht sexy und Prävention ist auch nicht sexy im Sportbereich. Das möchte auch immer keiner hören, weil Leute wollen immer nur eine Pille haben oder wollen irgendwie was auf Rezept haben, keine Ahnung was. Und Prävention ist aber langwierig und bedarf Zeit und Geduld und keine Ahnung was. Und eigentlich finde ich so einige wenige Learnings, die ich wirklich meinem jungen Ich von Anfang an mitgeben würde, wo ich sagen würde, diese Lehre musst du vielleicht nicht unbedingt selber lernen, sondern nimm sie gleich mit. Dann wäre es wirklich sowas, dass man von Anfang an schaut, äh, wo habe ich Bewegliche Dysbalancen, wo komme ich nicht an Körperstellen, wenn ich meine Gliedmassenstrecke, wo ich eigentlich als gesunder Mensch kommen sollte, und da sind auch lange Gliedmaßen oder sowas keine Ausrede, sondern oftmals ist es tatsächlich einfach nur zu starker Muskeltonus, zu wenig Beweglichkeit äh, oder zu viel Sitzen, zu, äh, zu wenig ähm, äh, voller Bewegungsumfang bestimmter bestimmter Bereiche. Und der Klassiker ist natürlich bei uns im Alltag, insbesondere was dem Kraftsport kommt, die hintere Kette und die Hüfte. Da war vor, das sind eigentlich die beiden Bereiche. So, wenn ich das Knie irgendwie beugen kann, dann geht es ihm gut. Das heißt, dann habe ich eigentlich noch die Hüfte, die äh, in der Regel immer bisschen mehr Mobilität für, äh, für, äh nicht verlangen könnte, sondern äh, ähm, nutzen könnte. Und das Fußgelenk. Das Fußgelenk ist eigentlich eher ein Problem, was aus der Hüfte irgendwann mal gekommen ist, weil das quasi das unterste, der unser, äh, unterste Punkt ist, mit dem wir quasi mit der Erde verknüpft sind. Und das geht ja hoch bis in äh, in die Hüfte und dazwischen ist ganz viel Muskulatur, die arbeitet. Nicht nur unser, wir denken immer so an den Quadrizeps und den Beinbizeps vielleicht noch und die Wadenmuskulatur und den, äh, wenn man tibialis kennt, dann ist das schon extrem viel, sag ich mal so, was man muskeln kennt, aber das ist ja noch mehr Muskulatur, die zusammenarbeitet. Und die wirklich zu spüren im Zusammenarbeit, dass ich wirklich merke, was passiert denn da mit meinem Muskel und so weiter, das Gewicht nicht nur irgendwie hochkriegen, sondern sich darüber im Klaren sein, dass auch die Beine und irgendwie ja eine bestimmte, bestimmte Ablauf, einen bestimmten Ablauf folgen sollten. Dafür ein Gefühl zu entwickeln, dafür da sein an seinem eigenen Problem zu arbeiten, das ist überhaupt nicht sexy. Ist aber das, was glaube ich, die aller, allermeisten Menschen extrem viel weiterbringen würde, wenn sie es konsequent machen würden. Und das ist eine Lehre, die ich tatsächlich selber auch sehr spät erst äh, bei mir ja, selber so gezogen. Ich habe so gezogen habe. Ich habe so 2015 tatsächlich erst begonnen mit äh, mit mit so Foam-Rolling, ein bisschen mobilisieren und sowas vom Training. Und rückblickend hätte ich das auf jeden Fall schon deutlich früher machen sollen bei meinem Leben. Und mache jetzt seit anderthalb Jahren tatsächlich erst so richtig konsequent, ich rede nicht nur von Somal, sondern wirklich so richtig konsequent ähm Yoga, äh, Toga, falls das wem sagt, also so für Füße im Prinzip solche Übungen. Ähm, mir war vorher schon bewusst, dass Yoga und Pilates, also Original-Pilates kommt aus dem Gewichtheben, dass das Übungen sind oder oder Bewegungsformen sind, die super effizient sind, die mich auch als Kraftsportler sehr viel weiterbringen würden. Aber ich war immer zu faul. Und inzwischen bin ich es hier nicht mehr. hatten habe im Vorgespräch ganz kurz gesprochen. Ich habe äh, Urlaub aktuell, deswegen nehmen das hier mittags auf. Und ich habe mich heute vorher gerade noch bewegt gehabt. Ich nehme tatsächlich inzwischen seit na. Zwischen seit einem knappen halben Jahr wirklich auch nochmal konsequent jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit für für irgendwelche Routinen, die ich im Prinzip mache, die mir persönlich helfen und die wandelt sich auch mit der Zeit, was am Anfang sehr viel die hintere Muskelkette ist, die inzwischen auf einem Niveau, was ich, äh, keine Ahnung, in meinem ganzen Leben noch nicht hatte, was die Beweglichkeit angeht, wo ich mich frage, wie habe ich mich vorher irgendwie bewegt in meinem Leben, wie kann das eigentlich sein, dass ich bestimmte Sachen hinkriegt habe, ja gut, ich weiß es, ich habe eine passive Bewegungsstruktur die ganze Zeit reingearbeitet und eigentlich gegen meinen Körper auch wieder gearbeitet, wenn wir jetzt wieder an den Punkt sind die nicht bitten und ähm, mache jetzt tatsächlich sehr viel für, äh, für die Füße, für ja, Hüfte, Fuß, alles was dazwischen ist im Prinzip, dass da die äh, die, die Beweglichkeit so sein sollte, wie sie ist. Ähm, aber das sind eben auch, das ist kein kein Pauschalrezept, sag ich mal so, wo ich jetzt sagen könnte, das sollte jeder in der Form irgendwie so machen, sondern da eben selber gucken, wo stehe ich jetzt, wo sind meine größten Probleme und daran dann eben langsam arbeiten. Und das ist was was äh, was zu wenig gemacht wird, was auch ich tatsächlich viele Jahre mein Sportleben zu wenig gemacht habe und was äh, hoffentlich äh, und ich bin davon überzeugt perspektivisch mein Sportleben mir sehr gut tun wird. Ich merke jetzt schon, dass es mir gut wird, einfach weil ich vorher eben kleine Probleme hatte, die jetzt weg sind, aber was eben viele Leute viel zu wenig machen. Jetzt habe ich die Ausgangsfrage vergessen, bin völlig abgeschweift und wollte den Leuten einfach nur erzählen, dass sie sich gefälligst mehr um mit ihrem Körper, mit ihrer Beweglichkeit, mit ihren Bissbalancen auseinandersetzen sollten, die jeder von uns hat und ähm, die eben vor allem im Crashsport oftmals in der Hüfte sind und dadurch dann eben auch äh, lang und kurzfristig in die hintere Muskelkette und im Fußgelenk irgendwann ankommen werden.
1: Also ich kenne die Ausgangsfrage noch, ähm, aber ich werde sie erstmal nicht wiederholen, weil mir dazu noch ein bisschen was einfällt. Und ähm, der Punkt zu der Prävention, ähm, das ist ein richtig guter Punkt. Also ich habe doch diesen, ich irgendwann mal gelesen als, als Zitat, genau das, was du gesagt hast, ähm, ja, das hab ich's, also sinngemäß, ähm, du weißt nie, wann du Verletzungen vermieden hast. Also was genau auf ja. kommt, du, du weißt halt nie, wenn du dich nicht verletzt, dann gibt es keine Belohnung. Also wir ja. funktioniert mit Dopamin ziemlich, ziemlich gut. Aber
0: niemand klopft uns auf die Schulter, wenn wir eine Verletzung vermieden haben. Ne? Da, und da ist vielleicht in dem Zusammenhang, glaube ja. ich, der Trick inzwischen, das habe ich auch neulich mal an anderer Stelle gemeint gehabt, ähm, ist immer ja so das macht keinen Spaß unbedingt. Ne? Gerade wenn man mit sowas beginnt, das hat einen Grund, dass man bisher keine Mobilisationsarbeit macht den ganzen Tag. Nämlich weil es normalerweise keinen Spaß macht. So, Und jetzt hat man mehrere Möglichkeiten, wie man sich irgendwie motivieren kann. Also sprich, erstmal beginnen, das ist sowieso schon mal der beste Schritt. Und dann aber, wenn so die ersten ein, zwei Wochen dass es alles so fancy, cooles vorbei sind und langsam sich beginnt, die Arbeit anzufühlen, dann nicht Mike Tyson-mäßig daran denken und sagen, äh, irgendwie äh, man muss das machen, was man hasst, so sehr, wie man es liebt, so nach dem Motto. So es hat Mike Tyson es ja gesagt, hat, sondern mehr diese Mobilität, diese Präventionsarbeit, die ja auch im Ernährungsbereich, im Schlafhygiene und überall eigentlich stattfinden kann, das mehr so als, als Teilstück von dem, was ich liebe, sehen. Ist, äh, das Bewusstsein entwickeln, es macht mich, es wird mich besser machen in dem, was ich gerne mache. Und dann beginnt man irgendwann auf eine bizarre Art und Weise vielleicht sogar eine gewisse Liebe für das zu entwickeln, was man vorher nicht machen mo mochte, nämlich diese Präventionsarbeit. Und ich persönlich bin tatsächlich an den Punkt angekommen, für mich, dass ich Präventionsarbeit sehr, sehr, sehr gern mache, ähm, aber ja, ich kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich nur am besten so beschreiben in dem Bewusstsein eben, dass ich das Gefühl habe und das Bewusstsein für mich aufgebaut habe, das Mindset mir, mir entwickelt habe, dass es mich besser macht für das, was ich gerne mache, nämlich Laufen, Kraftsport und auch perspektivisch eben von Verletzungen verschont bleibe. Aber wie du schon eben sagst und wie ich es ja auch schon betont habe, Prävention ist nicht sexy und äh, es wird mir niemals jemand eine Garantie geben können, ob das jetzt irgendwie geholfen hat oder nicht, was eben auch beispielsweise in, in Studien dann eben ein riesengroßes Problem ist, auch vor allem im Laufbereich. Seit äh, seit seit Sportschuhhersteller gedenken quasi ein Problem, den perfekten Laufschuh zu entwickeln und Verletzungsprophylaxe ist das aller, allergrößte Thema bei Sportschuhentwicklung beispielsweise. Ja, das Problem ist nur so richtig da kommen so viele Faktoren rein, keiner kann dir zu 120 Prozent sagen, ob das jetzt gerade das Richtige und Optimale ist, was eben unter anderem auch ein Grund für, wenn wir bei den Sport schon bleiben, für so Trendentwicklungen im Laufschuhsportbereich sind, die sich durchaus variieren in, in den Jahren. Und der, der Trick ist eigentlich, und da wird es kompliziert, für sich selbst die beste Lösung zu suchen und sich dort abzuholen, wo man selber ist. Und das, das wird keine Studie für einen, alleine tun können, das wird auch kein Konzept XY für einen tun können, aber solche Sachen können ein Anfang sein, dass man einfach weiß, wo kann ich denn überhaupt nachgucken, wo kann ich reflektieren. Und das muss ja auch nicht super teuer sein, denn man kann sich auch, was ich, was von von Patrick Meinert oder von Kelly Starrett oder was weiß ich, irgendein Mobility-Buch erstmal holen, da erstmal so eine Routine durchspielen, ich verspreche jedem, irgendwas wird man davon nicht machen können, so richtig gut, dann hat man schon mal ein Problem erkannt für sich und dann beginnt man daran zu arbeiten und dann peu, peu eins zum anderen und dann ja, dann wird man irgendwann ein besserer Athlet und hoffentlich auch ein ein gesünderer und äh, langfristiger Athlet.
1: Hm. Ja, spannend. Halt zwei Gedanken dazu. Also Einmal, ähm, wie macht man Mobility Work sexy? Und der erste Gedanke ist halt, ähm, einmal können wir natürlich uns glücklich machen, wenn wir schon Schmerzen haben, leider. Weil <lacht> Belohnung wäre ja, wenn wir uns Schmerzen nehmen. Dann fühlen wir uns besser und dann lohnt sich das. Und der Mechanismus neurobiologisch hat ziemlich viel Sinn. Wenn wir keine Schmerzen mehr haben, haben wir auch keine Belohnung mehr. Deshalb, ich meine, Hauptsache, man hat auch eine Erfahrung, du lässt es dann sein wieder erstmal irgendwann, wenn du keine Schmerzen mehr hast und wartest wieder so lange, bis zu kommen. Diese Schleife durchläuft die man sicherlich ja immer mal. Und genau. was, was ich jetzt aber eine interessante Sache finde, wenn man, ähm, so wie du sagst, Yoga oder sowas, ähm, ein Mobility-Konzept sich praktisch bastelt, was inhärent befriedigend ist, weil eine Yoga oder eine Mobility-Routine oder Mobility-Flow oder sowas sich vielleicht gut anfühlt. Wenn man so eine Routine schafft, das mache ich ganz gerne, die sich gut anfühlt, wo ich glaube, ich werde darin auch besser. Dann ist die, klar, einerseits kann ich, wie du sagst, in um dieses Mindset rangehen. Ich weiß, es ist für mein Laufen oder Powerlifting oder Klettern gut, aber es ist auch innerent befriedigend. Und das finde ich eine ganz, ganz coole Sache. Und ich denke, jeder sollte sich da
0: irgendeinen Mechanismus zurechtlegen, der einen da irgendwie befriedigt. Ja, das trifft es im Prinzip. Ich habe da damals 2015 für Team Andro für ein Programm eine Mobility-Routine quasi aufgenommen gehabt, die ich auch tatsächlich, das war so meine erste grundlegende Mobility-Routine, die ich für mich sehr lange gemacht habe, die ähnelt so ein bisschen dem Agile 8 oder wie es heißt, von glaube ich. Nee, ja, der war es, ja. Ohne dass ich die vorher kannte tatsächlich, aber gut, ne? Es gibt ja nur ein paar Sachen, die, die jeder machen sollte, und irgendwie kombiniere ich die miteinander und ist auch letztendlich egal, ob ich äh, was ich mache, Hauptsache ich mache irgendwas erstmal und habe so ein Grundgerüst, eben an das ich mich halte. Und inzwischen mache ich andere Sachen, was auch, glaube ich, mit der Zeit normal ist und gut und richtig und wichtig ist. Aber der Grundbauschein ist im Prinzip immer wieder der gleiche. Also auch meine, meine Mobility-Routine, die ich jetzt ähm, diese halbe Stunde in Anführungsstrichen, die ich mir mehr oder Wegen Zeit nehme, äh, die ist jetzt anders als vor einem halben Jahr aber sie ist quasi die gleiche wie gestern, sag ich mal so, und äh, wird höchstens minimal zu Morgen verändert. und so ist im Prinzip ein Prozess in der ganzen Geschichte drin und ähm, ich bin, wie du schon sagst, habe auch diese Schleifen, kenne ich genauso, ne? Problem ist weg, jetzt brauchst du ja nicht mehr machen, sondern dem Motto und kann jetzt irgendwie äh, mich auf andere Sachen konzentrieren und stimme dir da vollkommen zu, diesen nächsten Schritt zu gehen, nämlich äh, nicht irgendwie das Problem zu bekämpfen, sondern eben, was ich dann auch schon meinte, eben das Ganze, irgendwie die Befriedigung in dem, in dem, in dem Flow im Prinzip zu finden. Das ist der Schlüssel. Und da sollte man sich auch nicht, da sollte man auch nicht frustriert sein, wenn das nicht sofort klappt oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich und denke ich, auch ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Also, Wäre auch komisch, wenn man das irgendwie von heute auf morgen beginnt und dann plötzlich irgendwie funktioniert das alles. Also äh, kann sich ja jeder mal in andere Lebensbereiche versehen, sowas wie den Beruf oder das Studium, was jeder irgendwie abgeschlossen hat vielleicht. Wäre komisch irgendwie, wenn da einer kommt und nach äh, drei Tagen das schon genauso kann, wie man selbst, auch wenn man es drei Jahre dafür gebraucht hatte. Äh, und genauso sollte man sich aber auch die Zeit für sowas wie körperliche Veränderungen, äh, Routinenentwicklung und so weiter geben. Ne? Nicht, vielleicht immer das drei Jahre dauert, aber einfach nur in den Bewusstsein, dass sowas eben auch mal anstrengend ist, Zeit benötigt. Rückschläge normal sind, wie allem im Leben im Prinzip. Und das vielleicht nochmal so als Rückgriff auf das, was ich am Anfang meinte: Sport kann einem viele Sachen lernen. Das sind halt die Sachen, die man daraus ziehen kann, ne? dass man solche. Abläufe, die normal sind im Leben, dass man die eben auch woanders erkennt, äh, auf andere Lebensbereiche oder eben aus anderen Lebensbereichen in den Sport mit hineinholt. Weil irgendwas wird man in seinem Leben schon mal erreicht haben, hoffentlich. Also jeder, der hier zuhört, wird ja schon mal irgendwas erreicht haben, worauf er stolz ist, was er nicht irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern was er sich vielleicht selber erarbeitet hat, egal in welchem Lebensbereich. Und das wird ein Prozess gewesen sein. Da wird man ganz viel gelernt haben, da wird man ein anderer Mensch geworden sein aufgrund dieses Prozesses. Und das, was ich da gelernt habe, das sind das sollte man versuchen, auf ein abstraktes Level zu bringen und auf andere Lebensbereiche dann anwenden. Und ähm, ja, dann sind wir in einem Bereich, der nennt sich kybernetik und dann macht das eins für einen kühleren Menschen irgendwann.
1: Vielleicht. Ja, ja, das geht ja in beide Richtungen. Sehr ja schön. Also, man muss sagen, äh, mir hat Kraftsport allgemein ganz viel mit mir gemacht. Ich habe mit Kraftsport angefangen, bevor ich mein erstes Studium gemacht habe und habe natürlich ganz viel für Studium und Arbeit im Kraftsport gelernt. Ne? Die ganzen, äh, durch den Kraftsport gelernt. Also dieser kombinierte Gedanke ist total wertvoll. Das war's mit dem ersten Teil mit Dr. frank Holger Acker. Alles, über das wir gesprochen haben, habe ich in den Notes verlinkt. Da findest du also Frank seine Bücher sowie Links zu seinen Webseiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und die Episode mit dem wichtigsten Learning auf den sozialen Netzwerken mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Vielen lieben Dank dafür. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei dem Sponsor für diese Episode bedanken. Das ist Everydays aus Berlin. Mit dem Code THINKFLOWGO sparst du 10% auf alle Produkte bei www.everydays.de. Und für diese Episode empfehle ich dir vor allem Smart Protein, sprich die essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind für mich so etwas wie das Schweizer Armeemesser, weil sie einfach super super wichtig sind für so ziemlich alle Stoffwechselvorgänge im Körper und wie du im zweiten Teil dann hören wirst, vor allem auch beim nüchtern Training und langen Nüchternlauf. Ich kann dir außerdem versichern, dass Everyday's das ein Unternehmen ist, was ja, das Herz wirklich am rechten Fleck hat und ich deshalb voll dahinter stehe. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.